0: Questione
1: Porque questionar é, é preciso. preciso Alerta, esse pode ser um podcast polêmico
0: Olá senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, questionadores, tudo bem? Eu sou o Jay.
0: E eu sou a Tafi. E hoje a gente vai falar sobre algo que nascemos e algumas horas depois nós já precisamos. A vida inteira, várias vezes por dia, isso faz parte da nossa rotina. Mas será que você já parou para se questionar se você tá fazendo isso certo? O tema de hoje é alimentação. Quais os tipos? Quais os mitos? Quais os dados por trás disso que ninguém nunca te contou e você também não foi aí atrás? Atenção, você está sendo enganado.
1: Alimentação, você está fazendo isso errado? Alerta, esse pode ser um podcast polêmico. Realmente é um assunto bastante polêmico, talvez você nunca tenha se questionado a respeito do que você está comendo. A gente nasce, nossa família nos apresenta uma alimentação na qual eles já são, já levam essa alimentação ao longo das suas vidas. E crescemos assim, muitas vezes não questionamos por outras prioridades, por outras necessidades de tomar conta dos nossos caminhos e o que a gente está fazendo da vida, até por orientação deles. E quando vê você acaba se deparando com uma notícia, alguma coisa diferente que faz você abrir o olho ou não. Por isso que isso realmente pode ser um podcast polêmico, porque todo mundo sabe de várias coisas que fazem mal, como a Coca-Cola, por exemplo, você aí deve tomar e sabe que tem vídeo no YouTube que a galera tá limpando para-choque com Coca-Cola. Então, assim, o que a gente faz da nossa alimentação? O que a gente está fazendo? O que a gente está comendo? A gente já ouviu coisas e a gente não leva em consideração. Muito... Muito do que a gente tá fazendo da vida é um processo automático, né? Um, uma engrenagem que não para e que se parar pode dar algum problema. Você já parou para pensar que você não parar também pode dar algum problema?
0: Nós somos feitos de energia, basicamente. Então a gente funciona, a gente acorda e isso é claro quando você tá lá no meio do dia, tá começando a ficar cansado e aí o que você pensa? Vou comer ou tá chegando perto da hora do almoço você já sente o seu estômago fazendo alguns barulhos e você já sabe é hora do almoço, preciso comer pra ficar mais enérgico ou aquele pré-treino também enfim, a alimentação ela é o que nos dá energia ela é o combustível do nosso corpo se você ainda nunca pensou sobre isso, nós somos praticamente carros, porém movidos à alimentação e não à gasolina, então é tão importante pensar nesse assunto, porque o qual é o combustível que você está colocando para dentro do seu corpo? Como você está alimentando isso aí? Será que às vezes você bota uma gasolina power, um álcool, um diesel estragado? Você está nem pensando no combustível que está indo aí? A alimentação ele é um tema muito presente na nossa rotina. E hoje a gente resolveu falar sobre isso para compartilhar com vocês algumas informações extremamente importantes que a gente vem achado ao longo dos últimos tempos, e esse é um tema que se você ainda não parou pra pesquisar você precisa porque você faz isso o tempo todo, todos os dias você precisa ler sobre isso, você precisa buscar informação sobre isso e você precisa questionar a pessoa que você vê no Instagram falando que você deve comer tal coisa o nutricionista que você vê falando sobre tal coisa e atenção, eu não tô falando aqui que o nutricionista não sabe mas você tem a missão, o dever de questionar isso, de buscar o Google acadêmico, é um excelente site, barra fonte, para você pesquisar realmente artigos científicos a respeito do tema. Então, será que você está fazendo isso errado? Vamos descobrir quais são os tipos de alimentação que existem e vamos trazer alguns dados para vocês no bloco seguinte. Tipos de alimentação. Então vamos lá que tipos de alimentação existem lembre-se, não somos os donos da verdade, estamos pesquisando, estamos trazendo para vocês resultado do que eu e o Jay estamos encontrando ao longo do último ano praticamente, né Jay eu acho que a gente vem pesquisando sobre isso, um é, pouco menos
1: pesquisando, pesquisando com mais veemência sim, sim, mas eu acho que já fazem até mais, já fazem uns dois anos que a gente vem nessa transição aí, nessa mudança em relação a, a gente ter feito isso e se questionar sobre alimentação, né?
0: O que, que nós achamos aqui? Com certeza você já deve ter escutado algumas e outras não. Então, abra o seu ouvido. Alimentação sem glúten e sem lactose, né? É uma alimentação normalmente levada por pessoas que têm algum tipo de intolerância, né? Os celíacos ou intolerantes à lactose.
1: E um, um detalhe importante sobre isso, tá é que normalmente em alguns casos essa intolerância ela é criada essa intolerância às vezes ela não existe é por um consumo em excesso dessas dessas substâncias né que acaba criando essa intolerância
0: é por isso que você já deve ter dito ai mas o fulano virou intolerante é modinha todo mundo está virando né na verdade que o nosso corpo, a gente está consumindo coisas em excesso, como o Jay falou, e aí a gente acaba virando intolerante. Porque somos, né gente, seres humanos, somos feitos de carne, osso, sangue, várias coisitas más, e o nosso corpo precisa de um combustível correto para fazer ele funcionar da melhor maneira possível. Então se isso aconteceu, provavelmente é porque você não está no melhor caminho que o seu corpo precisa. Além então da alimentação sem glúten, sem lactose, a gente tem a alimentação vegetariana, a alimentação integral, né? Normalmente as pessoas consomem alguns alimentos integrais, mas existe realmente aquela alimentação que é exclusivamente integral. Uma alimentação muito bacana, que na verdade quem descobriu aqui do da dupla foi o Jay, lendo um livro muito interessante que foi o crudivorismo. Eu realmente não conheci, fiquei surpresa. O que que é o crudivorismo, Jay?
1: Você se alimentar de alimentos pré-cozidos né? Muitas vezes esses alimentos nem são postos a, a fogo né? Eles são cruz, cruz E vem o né? É, sim, são cruz Eles são o calor que eles, que eles têm né? O contato com o calor é no sol mesmo então, você vai comer ali um, um alimento que está germinando, por exemplo, um grão de feijão com um brotinho mesmo saindo do grão e você vai fazer refeição com aquilo ali. Um broto de alfafa, por exemplo, ele faz parte também dessa alimentação crudívora. Claro que é um broto que não tá, você tem que botar em água e tal para ele estar tá no processo de germinação, porque ele já não está mais ali, mas se você faz isso em casa, Lentilha, por exemplo, você pode comer germinar No processo de germinação, chama-se alimentação de alimentos vivos. Por isso, o crudivorismo. Na verdade, não é cru, é um alimento vivo.
0: Sensacional. Esse conceito realmente é muito interessante. Agora, a gente tem outras alimentações, como alimentação macrobiótica, alimentação ovo-lacto-vegetariana, e essa realmente tem muita gente que é adepta que normalmente são pessoas que ainda consomem leite e... É, leite não, laticínios e ovos, né? Elas excluíram a carne da sua dieta, mas ainda consomem algo em relação a isso. Alimentação orgânica, que são aquelas pessoas que consomem alimentos que não possuem agrotóxicos. Alimentação vegana, que são pessoas que não comem nada de origem animal, nada. Então, exclui isso que... O ovo o lacto vegetariano consome, talvez até o integral não tem nada de origem animal. E por fim, alimentação natural. São vários tipos de alimentação, cada pessoa tem o livre-arbítrio de escolher o que quer para sua vida. E inclusive, a o Jay também temos esse livre-arbítrio e há um tempo atrás nós... Baseado nessas pesquisas que fizemos, documentários que estamos assistindo, nós começamos a guiar a nossa dieta para um caminho. Então, vou apresentar para vocês aí, o Jay alguns dados que fizeram a gente começar a caminhar e depois a gente compartilha qual, qual foi a nossa escolha, o que, que tem acontecido na nossa vida. Olha que interessante, nesses últimos tempos, a OMS ela classificou a carne processada no grupo de substâncias mais cancerígenas conhecidas ou seja ela está no mesmo grupo do cigarro tem noção disso a carne vermelha ela está no grupo 2 então cerca de 800 estudos assim que foram realizados em 10 países diferentes eles apontam uma relação direta entre o consumo desses alimentos e o aumento do risco do câncer então por exemplo se tu come uma porção de 50 gramas de carne processada por dia tu aumenta o risco de ter um câncer coloretal em 18%. É, é realmente bem surpreendente. Segundo o médico renomado, né, Neil Bernard, a diabetes ela não é causada por uma dieta rica em carboidratos, ao contrário do que todo mundo imagina. E olha esse mito, o quão importante é. Se você tem algum diabético na sua família, comece a pesquisar, questione os médicos que estão orientando a isso. O diabético, segundo o Neil, esse médico, ele é um, uma dieta, na verdade, que ele é causado pela quantidade de gordura saturada no sangue. Então ela é tipicamente baseada em carne e produtos de origem animal. Ou seja, a pessoa para de consumir açúcar e outros carboidratos achando que essa é a causa da diabetes, quando na verdade não é. O cirurgião, o cirurgião bariátrico, é, Garth Davis, ele concorda e ele também cita um estudo de meio milhão de pessoas que mostrou uma relação fortíssima da diabetes com o consumo da carne. E essa relação, ela é inversamente proporcional ao consumo de carboidratos. Mais um médico e uma pesquisa feita com meio milhão de pessoas que aprova isso que eu tô falando pra vocês. Estudos de Harvard também mostram que uma porção de carne processada por dia, ela eleva o risco de desenvolver diabetes em 51%. Olha os mitos que a gente derruba quando a gente realmente resolve buscar informação.
1: Eu quero fazer dois, duas ressalvinhas bem rápidas. OMS, Organização Mundial, repito, Mundial da Saúde. Tá? Então pesquisem sobre o que eles falam a respeito da alimentação, e 2 carne processada, fast food, salsicha, linguiça muitas vezes também é processado, comida congelada que você compra no mercado. Então preste atenção, comece a olhar isso com muito cuidado e muito carinho. O papel da carne nesse número é alarmante e é muito maior que o cigarro. Um médico chamado Michael Greger... Ele explica que as toxinas liberadas pelas bactérias na carne causam inflamação em minutos. Elas paralisam as artérias.
0: Em minutos.
1: O dano é imediato. Não é acumulativo ano após ano. Ele é imediato. Um outro médico, charada esse cara aí, chamado Michael Klapper, ele afirma que os produtos de origem animal causam demência. Sabe o que é isso? Demência. Muitas vezes as pessoas são diagnosticadas por demência... Por fatores genéticos... E na verdade é muito da alimentação... Inclusive dos pais que passam isso através do cordão umbilical... Para seus filhos... Enfim... Na gestação... Né? Porque assim... Os pequenos vasos sanguíneos do cérebro... Entopem... E as células nervosas ficam privadas de oxigênio... E é isso que faz causar a demência... Porque você para um sistema dentro do seu cérebro... Né? A principal máquina do seu corpo que faz você sobreviver... Falam também que a alimentação ela é determinante na prevenção. que Segundo algumas pesquisas aplicadas por um outro médico chamado Cardwell Esselstyn, ele podia dar um nome melhor, 99,4% dos pacientes com doença cardiovascular, ou seja, do seu coração, do tum-tum, que faz você ter uma saúde né, circulatória decente no seu corpo são capazes de evitar eventos cardíacos apenas ao adotar uma dieta sem produtos de origem animal. Ou seja, você vai ouvir quando pesquisar sobre isso muitas informações que veganos têm muito menos chance de ter um acidente cardiovascular, algum AVC, algum tipo de diabetes, qualquer outra coisa. Então assim, larga a mão de achar que vegano é alienígena, que vegano não come nada, porque se você começar a ter uma dieta próxima ao que a gente está encaminhando algumas coisas aqui, você vai ter uma saúde melhor e, acredite, essa alimentação é incrivelmente deliciosa e mais barata e mais fácil.
0: Agora, para a galera da Academia de Plantão e, inclusive, eu já estive neste papel. Ah, já.
1: Todos estivemos. Né? Quem não?
0: Quem nunca? Além de estar neste papel, eu já tive resultados excelentes também, consumindo realmente o frango na minha dieta. Vou trazer um dado para vocês. Isso me abriu muitos olhos, Segura na cadeira. O frango, né, como vocês sabem, na verdade ele é a maior fonte de sódio que a gente tem na dieta. A maior. De acordo com o médico Michael Greger, esse mesmo que o Jay falou ali em cima, a, a primeira fonte alimentar de colesterol lá nos Estados Unidos é o frango. Então, segundo o cardiologista, o Joel Ken, a carne, ela tem a maior concentração de componentes cancerígenos. Então, segundo o New, que também já falamos aqui. Esse, um estudo de Harvard revelou que os homens que têm câncer de próstata e comem mais frango, eles têm aumentado o risco de progressão da doença em quatro vezes. E olha o quanto nós temos de homens que possuem dietas baseadas em, no frango, que tem o, o risco de ter um câncer de próstata e nem sabem. E olha o quanto de frango eles consomem diariamente. Então, se você é marombeiro ou tem um amigo marombeiro, manda esse questione pra ele para ele começar a se questionar. E também diz pra ele ouvir até o final, porque a gente vai dar dicas de pessoas que têm. que são atletas e eles não tem nada disso na dieta deles.
1: Agora, eu vou até pedir desculpa antes de falar isso, porque eu vou fazer você chorar, com toda absoluta certeza, porque um dia eu chorei. Eu fiz uma dieta alimentar para hipertrofia, porque eu sou magro, tenho o mesmo peso, sei lá, 18 anos, mais ou menos. Comia de 12 a 16 ovos diariamente. Acredite você, eu comia 16 ovos diariamente. E a gente, nas nossas pesquisas, entendeu e descobriu que comer um, alerta, um ovo por dia é tão ruim quanto fumar cinco cigarros. Se você detesta cigarro, pare agora de comer ovo. Preste atenção. É, são médicos que estão dizendo isso. Mas
0: por que, Jay? Por que é tão ruim comer ovo?
1: Isso é porque a gema... É a mais concentrada forma de gordura saturada e colesterol que cobrem nossas células sanguíneas, tornando-as grossas, mudam os níveis hormonais e aumentam os níveis de colesterol no sangue. Então, nós precisamos cuidar do nosso corpo, gente. Isso é impreterível para que a gente tenha uma saúde e para que a gente cultive aí coisas com nossos filhos, coisas com nossa família, né?
0: Outra coisa também que nos chocou, outro alimento que faz parte da rotina, não só dos brasileiros, né, mas dos seres humanos que habitam nesta terra, é o leite. E isso me fez sentir bem idiota, assim, porque na verdade eu nunca tinha me questionado por que, que eu tomava leite de uma vaca, sendo que na verdade eu nasci tomando leite da minha mãe. E a vaca também tem um filho, ou seja, na real, o leite que eu tenho que tomar é o da minha mãe. E quando eu termino o leite da minha mãe pra mim, eu posso consumir outros leites, mas não de outros animais. Faz sentido isso pra vocês? É como se a gente estivesse mamando na teta da vaca. É como se a gente fosse bezerro. É bem bizarro, né? Na verdade, o leite ele é um alimento feito pra bezerro. Então, por isso mesmo, seja ele convencional ou orgânico, ele... Com... O
1: orgânico, só bem rapidinho, tá? O orgânico é aquele que todo mundo fala assim, nossa, eu tomo leite direto da vaca. Ele é orgânico.
0: O leite, então, independente se ele seja convencional ou orgânico, ele tem seis hormônios sexuais, como o estrogênio e a progesterona. Ou seja, enquanto a gente tá tomando aquele leite matinal, ou junto com café, ou no bolo, sei lá onde é mais que você coloca leite, a gente também tá tomando o hormônio da vaca, que tá ali. Fora outras coisas que a gente sabe que vem sangue, pus, e espero que nem vou falar mais nada pra você não passar mal ouvindo esse questione. Então, o orgânico, na verdade, ele tem tanto colesterol e gordura saturada quanto o leite convencional. Ou seja, não adianta nada tu comprar o leite orgânico achando que tá fazendo coisa boa. E aí, para ficar mais sério ainda, o leite ele é a fonte número 1 um de gordura saturada. Então, lembrem-se, principalmente os diabéticos, nós falamos lá em cima, não tem nada a ver com o teu açúcar, presta atenção. Então, à frente desse ranking sombrio, ele tá até mesmo antes da carne, tá? Não tem nada a ver com isso.
1: Para você achar que tava em faceiro com o seu sushizinho, eu um dia já fui esse faceiro também, então, sem no words, os peixes, não é à toa, que o médico Alan Goldhammer, a gente tá falando o do nome dos médicos aqui, para você não achar que a gente tá falando do,
0: Da nossa cabeça. É, do,
1: do, do fundo do, do, do baú. Define o... Definem eles como as esponjas de mercúrio. Dá uma procurada depois sobre o mercúrio e sobre a saúde do peixe. Principalmente os criados em cativeiros que tomam antibióticos para controlar infecções por bactérias e fungos. E você está tomando todos esses antibióticos e todas as bactérias e todos os fungos que não foram inibidos por esses antibióticos. E
0: não precisa nem ir longe, até a própria Bela Gil, esses dias eu vi ela postando uma receita e uma menina perguntou pra ela no Instagram, mas Bela, por que, que você não substitui a carne de jaca por peixe? E aí a Bela falou assim, não, eu não tô afim na verdade de passar doença e um monte de antibiótico pros meus filhos, porque isso não é peixe. O peixe criado em cativeiro, às vezes um come o outro, então imagina a sujeira que tem dentro deles e eles comem os outros peixes doentes, e nesses últimos anos, como cresceu muito o nosso hábito de comer sushi, eles não conseguiram mais controlar essa produção de salmão. Então, realmente são peixes fictícios, criados à base de ração e cheios de doença e outras coisas mais. É bem triste, porque eu também amava sushi. Então, eu sei que a gente está sendo um pouco radical aqui nesse episódio, mas, cara, a gente tem que viver, entendeu?
1: questionar é preciso e rapidinho a tilápia que o seu personal indica cuidado pesquise sobre a saúde da tilápia e preste bem atenção que muitas vezes o salmão que você come acha que está fresquinho atordoem-se ele não ele pode não ser salmão
0: os animais eles recebem pelo menos 450 tipos de drogas a indústria farmacêutica ela vende, para vocês terem uma ideia, 80% de todos os antibióticos para esse setor econômico. Às vezes a gente acha que nós é que consumimos mais, mas não, a maioria dos antibióticos vai para os animais. E a tendência é aumentar cada vez mais, já que os animais, eles vivem com doentes e outros animais mortos. Então eles acabam criando bactérias super resistentes, que mesmo esses antibióticos não dão conta de matar. Então muitas vezes até você acha que fazer o um hambúrguer em casa com a carne moída é melhor do que comprar aquele da caixinha. Eu nem sei o que te dizer assim. Ele é tão pior quanto, entende? Porque realmente é muito, muito, muito remédio. A Organização Mundial da Saúde, ela disse que a gente está perto de uma era pós-antibiótico, em que qualquer infecção, até mesmo uma ida ao dentista, ela pode ser fatal. Além disso, 88% dos cortes de porco Pois é, aquele porquinho que você come, ele está contaminado muito com bactéria fecal. Muito, 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 muito mesmo. Assim como 90% da carne moída e 95% do peito de frango. Somente, atenção para esta informação, somente as plantas são capazes de produzir proteínas. Porque elas pegam... Como é que é o processo? Elas pegam o nitrogênio do ar e elas incorporam esses, esse nitrogênio em aminoácido, o que transforma isso em proteína. Então, qualquer proteína animal, na verdade, ela é meramente uma proteína reciclada, reciclada das plantas. Aí a gente responde, a famigerada pergunta, né? Tá, mas e as proteínas que os veganos não têm? A B12, blá, 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 blá. Não, gente. É, existe... A B12 já é feita também em farmácias manipuladas, que é um custo muito baixo. Mas as plantas, o brócolis, é, diversos outros, eu não vou citar aqui para esse episódio também não ficar tão longo. Mas existe muita fonte de proteína que não só a carne. E se você tá achando que é só carne, isso é falta de informação. Você não se questionou, você tá seguindo a manada num padrão de informação que foi te dado até hoje.
1: Gente... Rapidinho, se questiona Animal come o que? Ração, feita de que? Pesquisa sobre o que é feita uma ração animal O que mais você... Animal não come carne, gente Animal não come carne Animal come planta, ração feita de planta De propriedades das plantas Existe leite de cachorro Que também é mamífero Leite de gato, que também é mamífero Leite de porco, que também é mamífero Por que a gente não toma esses leites? Por que a gente só toma leite da vaca? Será que não tem alguma coisa a ver com a capacidade de, de dar leite que a vaca tem, que os outros animais não têm? A capacidade de gerar mais lucro, porque é consumo porque tem mais produção? Vamos pensar um pouquinho, vamos mexer isso aí que tem entre essas duas orelhas chamadas cérebro. Eu vou trazer uns números para vocês aqui, ficar um pouco aterrorizados, até porque foi assim que a gente ficou também. E isso é consciente, muito importante. eu
0: acho que a palavra é consciente, não é nem aterrorizada. É a gente entender que a gente nunca se questionou. Sobre muitas coisas De uma das principais fontes de energia da nossa vida Que é a nossa alimentação Então é fundamental você ter consciência desses números Você ter claro na sua cabeça O que está acontecendo no seu corpo nesse momento Por que seus pais estão doentes Por que seus avós estão com doenças E ficam tomando milhares e milhares de remédios Será que eles precisam? Diz aí, Jay, quais são esses números
1: Bom, eu trouxe algumas pesquisas aqui um pouco mais antigas até pra gente perceber o quanto isso já deve ter aumentado e elas são de 2015, tá? 9.7 milhões de animais mortos para consumo. Isso acontece em apenas 90 dias. 9.7 milhões de animais para consumo são mortos em apenas 90 dias. Lembrando que isso é uma... a fonte dessa pesquisa é o IBGE. Em 2015, essa pesquisa trouxe o dado do seguinte. Que o Brasil, aqui é o país onde a gente está, mata um boi, um porco, 180 frangos por segundo. Você tem noção do quanto isso gera de transtorno numa sociedade? Né? Pensando num ecossistema amplo a nível mundial, no quanto isso gera, a nível nacional vamos colocar, o quanto isso gera de estrutura para isso acontecer, são muitas coisas aí controversas. Em três meses, milhões mil bovinos são mortos. Dos suínos, são 9 .700 bovinos suínos mortos. E das aves do nosso frango são 1 um, é um trilhão 402.876 aves mortas em 3 meses. Gente, eles sentem dor tanto quanto a gente. Vai pesquisar um pouquinho, você vai ver que tem inúmeros estudos já dizendo isso. E para nossa saúde, principalmente, isso é muito maléfico. A gente... É, manter uma alimentação com produtos de origem animal só tende a nos tirar um ano de vida lá na frente.
0: E não só falando a respeito da nossa saúde, mas isso é extremamente importante para a sustentabilidade do nosso planeta. Se você já viu aqueles números bizarros, de ai ah, a gente vai ter uma população que não vai caber mais no mundo, a gente não tem alimento hoje para o mundo inteiro, é por isso que os agrotóxicos surgiram, de novo você está desinformado. Isso não vai existir. Só para você ter uma ideia hoje, com o número de orgânicos que já é produzido, a gente já consegue alimentar dez vezes a população que a gente tem aqui. Então, todas essas coisas são mitos que a indústria e realmente a mídia fez chegar até você, por isso que você tem a sua opinião. Escuta o que a gente está falando aqui, se questiona e começa você mesmo a fazer a sua pesquisa. Foi o que a gente fez. Porque isso tudo ele está englobado. Entre a nossa saúde, entre o planeta que a gente vive, o planeta que a gente vai deixar para as próximas gerações. E se você gosta da sua família, se você quer viver um tempo mais com eles, se você tem alguém doente da sua família, reflete se a origem disso pode ser a alimentação. Tem muito sentido, e vou contar para vocês. A minha mãe mesmo se curou de uma diabetes, escutem isso, virando vegana. A mãe do Jay também vem passando pelo mesmo processo. Então, são coisas que a gente nem imaginava. E elas, a minha mãe não toma mais nenhum remédio. Nenhum remédio. Ela tinha uma bolsinha dela com vários remédios. E ela já não toma. Inclusive, mãe... Eu acho que tu tá ouvindo isso porque ela escuta todos os questiones. Arrasou. Eu fico muito feliz que tu faça isso. Gente, viver perto de quem a gente ama, com saúde, é o que a gente mais quer. Então, a gente gra tá gravando esse questione para vocês se questionarem sobre o que está acontecendo. Neste bloco, vamos falar sobre o que, que fez a gente mudar, como é que foi essa transição, como tem sido essa experiência minha e do Jay, que na verdade, ela começou com a gente se questionando somente sobre as carnes. Tá? A gente, como a gente vende o, o, ambos, né? Vem de famílias extremamente carnívoras, o Jay é gaúcho, eu sou curitibana, mas toda a minha família é do Rio Grande do Sul, então o orgulho da minha família era aquela fotinho, né, de, de todos os netos e primos e tal, bebê com um osso de costela na boca, olha lá, ó, já com meses já tá comendo o que é bom, né, mas bah. E aí a gente acaba nos questionando, né, eu passei por uma vida inteira onde eu realmente nunca me perguntei por que, que eu comia carne, por que que eu comia certas coisas, porque... Eu nunca me perguntei Simplesmente a minha família cozinhava Era gostoso, eu sentava lá, eu comia Era isso, pode ser que você também passe por isso E a gente começou a se questionar A gente tinha alguns amigos Que já não comiam carne E a gente disse, tá, o né? que que acontece? Será que é uma opção o quê? de religião? Espiritualidade? A gente falou num episódio sobre isso Acabamos não relacionando com a alimentação E eu acho que pode ser um outro episódio não. O que, que a alimentação tem a ver com isso E a gente começou a deixar de Comer primeiramente foram as carnes, então a gente virou vegetariano, né? Para começar a história. E aí a gente ainda não tinha deixado o ovo nem o leite, a gente estava fazendo dieta assim na época, então a gente estava consumindo essas coisas. E quando eu digo deixar carnes, a gente deixou só a carne bovina e a carne de frango, assim a suína, a gente estava consumindo peixe. Bom, ao longo do tempo, a gente começou a ir atrás de informação, a informação também foi chegando até a gente, fizemos todas essas pesquisas que falamos para vocês, e aí começou a bater forte na cabeça, né? O que, que a gente está fazendo com o nosso corpo, o que está acontecendo com a nossa saúde? A gente começou a fazer testes em ficar sem consumir determinado tipo de alimento, ver como que o nosso corpo reagia ver se a gente estava emagrecendo de uma forma saudável, porque o nosso foco não era só estético, a gente realmente quer focar em ter uma saúde, a gente não quer subir uma escada cansado. E isso não significa só ter músculo, ser bonita, ser gostosa, ser gostoso, não é só isso, a gente tem que ter uma saúde muito boa. E aí essa transição foi acontecendo, a gente foi pesquisando até que a gente virou...
1: veganos. Hoje nós não comemos nada de origem animal, é muito divertido inclusive essa transição, porque a gente vê rótulos e a gente fica às vezes no mercado tentando comprar alguma coisa que não tenha nada de leite, de ovo, e, e é muito engraçado que a gente fica pegando produto virando, pegando produto virando. Às vezes as pessoas ficam paradas olhando pra gente assim, gente, o que esses malucos estão fazendo? Isso é fiscal escondido no mercado, não sei o quê, vão denunciar, porque tem produto vencido, será, né, É surreal assim o que acontece na nossa vida quando a gente adota uma, uma dieta diferente.
0: Ser vegano não é somente uma dieta, né? de compartilhar é. um pouquinho o que é ser vegano pra
1: galera entender. É, que bom que tu deu essa, essa deixa, Taf. Ser vegano, na verdade, é um ideal. né Eu vejo como é mais ainda que um estilo de vida. Tem uma ideologia a respeito do que, que acontece com os animais quando eles estão envolvidos na nossa cadeia de consumo. Desde... O impacto que
0: isso tem no nosso planeta.
1: Né? É, desde roupas, coisas que a gente consome no dia a dia...
0: Marcas que a gente compra Exato Reflete em tudo, tudo, tudo mesmo assim, A gente botar uma consciência e dizer Quem é que fez isso aqui O que, que ele faz com o dinheiro dele Ele tem escravos, qual é o impacto, quanto ele usa de água Que tecido tem nisso aqui Tudo, tudo, todos os aspectos A gente se questionou E é isso que traduz um pouco o estilo de vida vegana
1: yeah, E aí você começa A, a, a se dar conta de Caramba, sabe? Às vezes uma, uma marca que você compra um tênis Você vai ver que essa mesma marca o, A marca faz parte de um grupo normalmente né E esse mesmo grupo tem outras fábricas Que fazem morte de animais E tem marcas de, de comida congelada E tudo mais Que deteriora esse, esse tipo de, de, de vida no planeta e aí você começa a perceber que, cara, não, pera, eu tenho que ir um pouco mais além das minhas pesquisas, né? Não é só porque eu compro vestido de um lugar que, não, mas é só um vestido, nesse tecido não tem nada. Mas e quem é que é o mentor dessa marca? Quais são as outras, os outros negócios que essas pessoas têm?
0: A gente vai gravar um episódio só falando sobre veganismo, porque realmente tem muita coisa para falar e é preciso trazer uma consciência de que isso não é tão assustador, porque nós já estivemos do outro lado da força por toda a nossa vida, então nós sabemos, se você está aí nos escutando e espero que não tenha saído desse episódio e você come carne consome todas as outras coisas, a gente sabe o que você está pensando. Às vezes, de, ah, é alta mão, me deixa aqui com o um meu cheeseburger. A gente já pensou isso. A gente já julgou muito as pessoas. E justamente por isso a gente se sente no direito de explanar essa informação, de compartilhar. Porque nós já estivemos do outro lado e falamos que isso nunca queria acontecer na nossa vida. E aí...
1: É, eu cá já, estamos nós, é, né? Eu, já, já, eu ia no McDonald's e escolhi o que mais tinha bacon, não o que era mais gostoso então eu me sinto totalmente no direito de ajudar as pessoas a terem uma vida diferente e mais longa, né?
0: Legal! Então, pra finalizar o nosso questione de hoje, no nosso último bloco como é de praxe, né? Vamos dar algumas dicas de onde você procurar, o que ler, quem seguir. Isso são só algumas sugestões. Lembrando que você deve fazer a sua pesquisa. Você precisa se questionar, principalmente se você tem casos como esse na sua família, se você tem algum tipo de intolerância. Provavelmente você já deve ter uma alimentação diferenciada. Vou falar sobre algumas coisas que eu tive acesso e vou deixar outras para o Jay falar, porque eu sei que foi ele que consumiu e me passou essas informações. Bom, o primeiro, e nem sei se mais importante de todos, mas um que alerta muito, principalmente nesse sentido de saúde, é o documentário da Netflix, What's the Health, que talvez você já tenha ouvido falar, espero que não assistido, porque é uma coisa realmente, é um documentário sensacional. Foi depois justamente de assistir o What the Health que do dia pra noite nós resolvemos virar veganos e começamos a pesquisar mais sobre isso. Eu me senti extremamente manipulada, principalmente porque eu sou comunicadora, então isso refletiu muito na minha vida e eu não sabia que eu era manipulada por tantas indústrias ao mesmo tempo. Me senti bem idiota. <risos> Outra dica aqui é o Food Choices também na Netflix, o GMO-OMG, que é um filme sensacional feito por um pai que tem três filhos. E aí os filhos eram pequenos, o cara começou a se questionar sobre, será que eu tenho que dar mesmo McDonald's para criançada? Ele botou os filhos num carro, resolveu ir nas maiores indústrias, começou a pesquisar sobre agrotó agrotóxicos, né, que são os GMOs, ou, traduzindo aqui pra gente, organismos geneticamente modificados. Os transgênicos, né, que a gente come diariamente, diariamente só se você tem realmente uma alimentação 100% orgânica, você não consome, mas arroz, feijão, salgadinho, tudo, 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 tudo é geneticamente modificado. Então vale muito ver, o documentário é bem divertido, vale sentar com a família para vocês começarem a refletir. É, esses documentários, só um parênteses, eles não têm é, animais sendo abatidos, eles não falam sobre animais em cativeiros e tudo mais... Porque eu acho que a gente tem que começar de leve e pode ser bem absurdo isso que eu vou falar, mas é a minha experiência. Quem come carne, pelo menos eu quando comia e eu via animais ou coisas sendo abatidas, eu não me sentia tão tocada, né? Porque a gente é meio estúpido e a gente já sabe que a gente tá comendo carne morta, então a gente tem noção disso. A gente só não quer ver. E nesses documentários e sugestões aqui que a gente tá fazendo para vocês não tem nada disso. Então vocês, não, vocês realmente assistam e não fiquem de mimimi, tenham essa informação em mãos. É. que mais, Jay? Assiste ou leia e depois vamos dar dica de quem seguiu no Instagram, porque tem uma galera massa falando sobre isso lá.
1: Bom, eu, uma dica interessante é um livro, né, O Lugar de Médico é na Cozinha. Ele fala bastante sobre o crudivorismo, né, ele dá muitas informações inteligentes e necessárias pra gente saber a respeito da alimentação. O Routem, que é um, um doc do Netflix também, deve ter em algum outro lugar, que eu não saiba, mas ele trata sobre os trajetos que os alimentos fazem até chegar à nossa mesa ou até chegar ao nosso acesso, para tipo, consumo.
0: Esse, inclusive, foi uma dica que a gente recebeu, né? Não foi é nem verdade, a gente que achou, e a gente recebeu essa dica e ficamos chocados, assim, com origem de amendoim e várias outras coisas. É,
1: saber que mel não é mel, aquela história toda, né? As pessoas de quem seguir, aqui tem várias opções, né? tem Instagram, Isso é... Instagram. 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 E alguns tem o YouTube também, que vale a, vale a tenteada. Esse... Um deles é o Jean Eidler. Acho que a TAF consome um pouco mais dele, sabe nos dizer um pouco mais?
0: Ele é um cara sensacional, assim, ele estuda nutrição e ele é um... Não é atleta, mas ele busca realmente isso que a gente estava falando da saúde. Então ele tem dois perfis, o dele, que ele compartilha a rotina diária dele e um outro onde ele compartilha as alimentações que ele faz. Mas ele é vegstrito e ele mostra... Como a gente consegue substituir essas proteínas e a choradeira que todo mundo fica de... Ai, mas e se eu não comer carne? Não vai ter proteína. Esse é o cara para você seguir, ele fala boas verdades, ele é sensacional, gosto muito, muito, muito dele.
1: O Vegetari Rango é um cara de Lúcia, como é. ele mesmo diz. E ele ensina várias receitas, ele fala bastante também, dá alguns toques sobre o que, que os alimentos têm e tudo mais. Vale muito, muito, muito para você... Saber que dá pra fazer uma linguiça vegetal igual a da sadia, só que sem gordura e sem mortinhas. Tem
0: que ir no YouTube procurar o canal dele, ele é muito engraçado e ele consegue, essa é uma das receitas que ele faz, mas ele fez uma tag só de receitas famosas e fazendo elas de, sem nenhum alimento de origem animal, muito massa.
1: Não, vegana na prática, é muito legal também o, o insta, um dela. insta dela. VEGFLIX dispensa comentário, é um pessoal super inteligente, super atualizado e que tá por dentro de tanta parte de saúde quanto a parte ativista, né? Que é uma parte muito lisonjeadora assim, né? Uma parte muito magnífica do veganismo também. VEGSUD é um Insta muito bom de seguir também.
0: VEGSUD, MUDO.
1: Vegana.bacana, é um outro canal super legal no Insta pra, pra ficar de olho. É
0: uma menina que faz coisas sensacionais, pratos lindões que você olha e já tem vontade de comer, você nem imagina que não tem nada de origem animal ali, muito louco.
1: O Portal Vistas sim, é um portal famosão aí brasileiro de veganismos e ativismos e saúde e informação a respeito de todo o universo do veganos, de veganos, né?
0: O Paru Vegan é um cara que eu sigo e ele é bodybuilding e ele é... Cara, assim, ele é foda porque ele mostra realmente que é mito a gente ter que construir músculo com carne e frango. Olhem como é o corpo dele, a rotina dele, o cara fala muito sobre isso, traz muito mais consciência. Isso que a gente falou aqui no episódio de hoje é diário lá no Instagram dele, é muito massa seguir ele pra você ter consciência Sobre mitos, principalmente por seu amigo maromba Ou se você é o maromba em questão
1: E dois apêndices aí no Insta também Que por falar dessa questão de cuidar do planeta Que também reverte na nossa saúde É o Não Se Lixe e o Menos Um Lixo Que fala também sobre esse universo de Clean Your Life, né? Cuidado muito da nossa vida Limpeza total E nos ensina bastante coisas sobre coisas inteligentes De fazer em casa a respeito disso então, por hoje, o nosso podcast fica por aqui e a dica do Jay, do, da finaleira de sempre, é questione qualquer coisa que você for colocar para dentro do seu corpo. Um beijo, a gente se vê, fique com Deus e até mais.
0: Um beijo, espero vocês no próximo questione e lembre-se, questionar é preciso, principalmente a sua alimentação e a sua saúde. Um beijo. Questione,
1: porque questionar é, é preciso.
0: preciso.